اهلا وسهلا بكم في برنامج شرايها عليا انا عليا المؤيد ومن هذه المنصه سانقل لكم سوالف لقاءات حوارات كلها تتعلق بصحتك وتطورك الشخصي عشان مع بعض نحدث نقله في الوعي الصحي في العالم العربي طبعا ما في داعي اذكركم ان المعلومات اللي تسمعونها هني لا تغني عن استشاره صحيه مع مختص لانها للتثقيف العام فقط وليست للتشخيص او العلاج وفي النهايه هذا كان رايي والقرار قراركم يعني حاليا قاعده انزل الدورات اللي انا احس فيها اهم واحد اهم دورات اللي انا كنت احتاجها في يوم من الايام كاسعافات اوليه كان لصحتي يعني فقاعدين ننزل الدوره الدورات في البدايه اللي نحس ان هي اهم الدورات في دوره اسمها حلول السرطان في دوره اسمها تنظيف الكبد المراره في دوره المناعه في دوره القلق والهلع في دوره القولون العصبي وان شاء الله دورات كثيره قادمه ايضا ولكن ثقفوا نفسكم استثمروا في معلوماتكم وطبعا اللي حاب المعلومات المجانيه انستغرام دائما مجاني سناب شات دائما مجاني يوتيوب كله مجاني وممتنه لكل المشتركين في يوتيوب واللي مشتركين هنا على انستغرام اسئلتكم اقراها ترى اعرف انه مو دائما يكون عندي وقت اجاوب عليها ولكن اقرا الاسئله عشان اخذ منها افكار الحلقات عشان اشوف الناس شنو تحتاج ف دائما حطوا لي كومنتس على انستغرام او على يوتيوب او حتى على سناب شات اقرا الكومنتس واحاول اني اشوف التعليقات الاكثر اللي توصلني عشان اسوي عليها حلقات وهذا اللي يوصلني الى موضوع اليوم اللي هو موضوع الغده الدرقيه توصلني عليه اسئله كثيره 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 يعني بشتى انواع انواع الزوايا اللي يدخلون عليها موضوع الغده الكثير يعاني من الغده فطبعا موضوع الغده موضوع عميق حتى في عالم الطب البديل خاصه في عالم الطب البديل موضوع عميق ومتشعب فمستحيل ان انا اليوم اقدر اقول لكم كل شيء عن الغده في حلقه لايف كم دقيقه يعني ما بقدر وما بقدر اوفي هذا الموضوع وطبعا ما في داعي اقول لكم ان الكلام اللي اقوله اليوم لا يستبدل المشوره الطبيه فهذه انتم تاخذون معلومات على انستغرام او على يوتيوب لمعلوماتكم انتم فقط، انت بعدين تقرر شنو اللي يناسبك وتقرر في اي اتجاه تريد ان تذهب واذا المساله فيها صحتك لازم انت تقرر وانت تعرف من تستشير. فموضوع الغده عميق ولكن اليوم بدخل في ست نقاط اساسيه اللي انا اللي انا اراها اساسيه في موضوع الغده من ناحيه ال العلاج بالطبيعه خلينا نقول ما ابي اسميه طب بديل لانه مو شرط هو فقط طب بديل ولكن هو التشافي الفطري هو التشافي الطبيعي اللي ممكن ان نتطرق للاسباب اللي سببت مشاكل الغده بدل ان بدل الاستئصال اللي هو يعني اخر اخر الحلول لا تلجؤون له في البدايه او اني الجا بعض الاوقات الى ادويه لنص المجتمع قاعد ياخذ ادويه غده الان ونرى ان هي قد تنفع في الم... على المدى القصير ولكنها لا تنفع على المدى الطويل انا ما حلينا المشكله يعني ما يصير نحل المشكله الا اذا عرفنا جذر المشكله شنو. فعندي ست نقاط ابي اتطرق لها في موضوع الغده. وعارف ان الحين بسكر الكومنتس بس عشان اقدر اركز وانتم تقدرون تركزون ايضا. فست نقاط نتكلم فيها عن موضوع الغده اعتبروها رؤوس اقلام تروحون تبحثون فيها انتم شوي اكثر بعدين. النقطه الاولى آه نقطة مشابهة لحلقة نزلت مؤخرا اسمها حلقة أحب الملح. حلقة أحب الملح تتكلم عن تعب الغدد الكظرية، غدد الكظرية تجلس على الكلى 
في غد على كلكلة وكثيرين ما ينتبهون للصلة بين الغدة الكظرية والغدة الدرقية ففي بينهم صلة حميمة في الواقع ولما تتعب واحدة تتعب الثانية وعادة يكون تعب الغدة الدرقية كأن ناتج أو شيء ثانوي يحدث بعد تعب مدة طويلة للغدة الكظرية فرجاء رجعوا لهذه الحلقة عشان يعني اليوم عشان أقدر أعطيكم رؤوس أقلام وأقدر أخلص الكلام كله ست نقاط في عشرين دقيقة أو نص ساعة اللي أحاول أسوي فيها اللايف فرجعوا إلى حلقة أحب الملح وتعلموا شوي عن الغدد الكظرية عن عن الأشياء اللي ممكن تهيج الغدد الكظرية ومع الوقت ممكن أن أن تضايق الغدة الدرقية الغدة الدرقية طبعاً موجودة هنا عند البلعوم فالقلق والتوتر المتواصل يهيج الغدد الكظرية بشكل متواصل لما تتهيج الغدد الكظرية تتعب الغدة الدرقية فلما الغدد الكظرية تتهيج وتحس تضطر انها تعمل اكثر من اللازم لان انت دائما متوتر ودائما عندك ستريس ودائما عندك قلق العمل الزايد مال الغده الكظريه ينزل عمل الغده الدرقيه ولما نتكلم عن تنزيل عمل الغده الدرقيه او تقليل عمل الغده الدرقيه ما نتكلم عن فقط الغده الخامله او الغده النشيطه الغده لما تتاثر ممكن ان هي تخمل او تنشط يعني احنا قاعد نتكلم عن تعب الغده عن الغده الدرقيه الغير طبيعيه بغض النظر عن اذا هي خامله ولا نشيطه لان معناتها صار فيها خلل صار فيها شيء غلط يجب ان نتطرق له من اساسه والصله هذه لا نستطيع ان نتجاهلها لانها صله كبيره بين الغده الكظريه والغده الدرقيه ولما اتكلم عن السترس والقلق والتوتر اللي يسبب ضغط زايد على الغدة الكظرية من الأساس ما أتكلم فقط عن ترى عن أشياء نفسية يعني ما أتكلم عن ترى في ناس مرتاحين يعني في ناس نفسيا مرتاحين مو شرط أن كل العالم عندهم قلق ولو أن الأغلبية يعني ولكن مو شرط كل الناس عندهم قلق وتوتر فيقول أنا ما عندي شيء مثلا ما فيني شيء ليش غددي تعبانة الكظرية والدرقية فبعض الأوقات يكون التوتر أو السترس أو الضغط خلينا نسميه الضغط اللي صاير على الجسد قد يكون جسدي ايضا احنا لان الحين الكل يتكلم عن التوتر النفسي الضغط ممكن ان يكون جسدي ايضا فحتى مثلا الرياضيين اللي يسوون رياضه زياده عن اللزوم ايضا هذا يعتبر ستريس وضغط على الجسم فحتى الرياضه مع انها هي شيء مفيد على اساس ممكن ان زيادتها تكون تعب على الجسد ممكن أن يكون أنا عندي التهابات ممكن يكون عندي حساسيات كمثال الحساسية بحد ذاتها هي ضغط على الجسم توتر على الجسم أي نوع من الالتهاب ممكن يكون ضغط على الجسم فلما إحنا يكون عندنا مشكلة جسدية ما انحلت ممكن هذه المشكلة تصير سترس على الجسم إحنا ما ندري وتهيج الغدد الكظرية اللي بعد بعد بعد, بعد وقت ممكن نتأثر على الغدة الدرقية فأنت تشوف يعني شنو مثلا يعني امثله اخرى يعني كثيرين عندهم حساسيات والتهابات طفح جلدي مثلا اي شيء ممكن انه يكون فافضل انه ينحل من اساسه لان هذه الغدد الكظريه هي اللي عاده تفرز الهرمونات اللي تهدئ الحساسيات ولكن ما قادره لان فيها تعب فما تقدر فتتم الحساسيه والالتهاب بشكل متواصل فهذا يعتبر سترس على الجسد 
ولما يصير ستريس على الجسد متواصل تبدا تتاثر الغده الدرقيه ايضا فانتم تشوفوا شنو صار في حياتكم او وين ممكن شوي نرخي نهدي اللعب عشان تبدا هذه الغدد ترتخي مره ثانيه وتعود الى حالتها الاصليه اللي هي حاله تشافي ف غير طبعا عن الحاله النفسيه اللي التعب بتكلم عنها بعد شوي يعني ف ففقط خلنا نربط نبدا نربط بين الغده الكظريه والغده الدرقيه لا اعرف في الواقع اذا هذا الربط موجود في الطب الحديث عند الطبيب العادي ما ادري ما ادري بس اعرف ان عندي متابعين كثير من الاطباء واتمنى يمكن هم يقدرون يجاوبون هذا السؤال ولكن هذا الربط المفروض ان يحدث كخطوه اولى من ناحيه الغده الدرقيه والكثير لا ينظر اليه والكثير ايضا للاسف في الطب الحديث لا يعترف اصلا بتعب الغده الكظريه اللي نسميه احنا ادرينال فاتيك ما يعترفون فيه ولا حتى عندهم تحاليل عشان يتبينون منه يعني او يشوفون اذا فيه ولا لا قد يكون موجود اطباء الان لا اعرف قولوا لنا اذا انت طبيب قاعد تحل هذه المشاكل وقاعد تربط بين هذه الغدتين يا ريت تتكلم وحط لنا كومنتس يعني وعشان الكل يستفيد النقطة الثانية اللي التعب الغدة الدرقية هي نقص في المعادن يعني اليوم في بعض المعادن اللي تحتاجها الغدة الدرقية اللي ما قاعدة تحصل عليها بشكل متواصل كانوا أجدادنا يحصلون عليها بشكل كافي أكثر اليوم ما نحصل عليها مثل قبل وهذه المعادن ضرورية جدا ل للعمل الكامل لهذه الغده فاليوم اكلنا يا انه هو اكل خياراتنا خلينا نقول غير جيده فمو شرط ان دائما نختار الخيارات الجيده للاكل فاكلنا يمكن في قليل سلطات في قليل خضروات في قليل عصائر خضراء في قليل بقول فقاعدين احنا مركزين على اللحوم والالبان والكذا فنفقد كثير من المعادن اللي ممكن نحن نحصل عليها عن طريق الأكل الطبيعي أكثر فمو شرط أن النباتية هي الحل لكل شيء في ناس تناسبهم النباتية وناس ما تناسبهم ولكن الآن نتكلم عن حصولك على المعادن هل تحصل على المعادن فمن الأسباب اللي إحنا يمكن ما نحصل على معادن كافية قد يكون أن إحنا ما قاعدين ناكل أكل صحي بما فيه الكفاية ولكن من الأسباب الأخرى قد تكون حتى طرق الزراعة اليوم يعني الرمل اللي نزرع فيه أو الأرض التربة اللي تنزرع فيه الخضروات والفواكه اليوم مو مثل الأول كثير من الخضروات والفواكه اليوم أصلا ناكلها فيها قليل من المعادن فنبدأ نشوف أن هذا التأثير يبدأ يتضح شوي مع الوقت مع الأجيال المتقدمة لأنه صار صارت الزراعة تجارية يعني ما قاعد احنا نتكلم عن نظرة اكتئاب للعالم كله بالعكس في اشياء كلها جدا جميلة تحدث في العالم وفي طرق الزراعة وفي تحسين ولكن عامة التربة اليوم صار فيها نقص ففيها ممكن نقص معدن السيلينيوم ممكن فيها نقص معدن اليود ممكن فيها نقص اشياء كثيرة كانت اول موجودة في التربة واليوم قلت لما صارت التربة تجارية وصارت الزراعة تجارية ايضا ف... وكثير من المعادن ايضا لا نحصل عليها لان كثير من الاشياء اللي ناكلها اليوم قد تكون مغيره وراثيا او معدله وراثيا يسمونها بس هو مو تعديل هو اشياء صارت اسوء يعني فمغيرينها وراثيا عشان تصير اقوى على اساس 
ولكن اقوى من ناحيه تجاريه يعني هم ما يبونها تموت ما يبون يصيرون فيها يصير فيها حشرات فيعدلونها وراثيا ويحطون كان المبيد الحشري يصير منها وفيها جينيا يعني ف فمن ناحيه تجاريه هذا شيء جيد ولكن من ناحيه صحيه لا لان تكون المبيدات الحشريه منها وفيها تخيلوا المهم ف بسهوله اقدر اتشعب في هذا الموضوع انتهى الموضوع ثاني فاللي يحدث ان احنا ما تكون عندنا كفايتنا من المعادن اللي تحتاجها الغده الدرقيه فيصير النقص ومع الوقت يزيد النقص ولان احنا حياتنا فيها كثير من القلق والتوتر ما نلحق لان في نقص وفي قلق فالقلق والتوتر ينزل او الضغط الجسدي ينزل يسحب المعادن ايضا وفي نفس الوقت اكلنا ما في كفايه انه يعطينا كفايه حق ايام التوتر والضغط فمعدن اليود كمثال من المعادن اللي تعتمد عليهم بشكل كبير جدا الغده الدرقيه معدن اليود جدا مهم لهذه الغده الدرقيه وما نحصل كفايه منه هو على اساس موجود في الاعشاب البحريه في ناس ياخذونه كمكملات ولكن في يعني وايد ناس يخافون منه اكثر من اللازم ولكن هو معدن جدا مهم يعني درجه انه كميات اليود اللي ياخذونها في الشعب الياباني مثلا لان ياكلون كثير من الاعشاب البحريه وكذا اكثر بكثير من الدول الاخرى المتقدمه اللي في عليها ابحاث طبعا احنا ما نعرف يعني ما نعرف الابحاث علينا احنا بس احنا نادر ما نشوف اعشاب بحريه او اشياء فيها يود موجوده في اكلنا اذا بنشوف اليود واذا تعرفون عن اليود يمكن تعرفون عنه من الملح المدعم باليود اللي هو شيء لا نريده ما نبي احنا ملح طعام مدعم لان لا يدعمونه باليود اللي جودته زينه ولا ولا يدعمونه بيود يقدر جسمنا يمتصه وهو يكون اصلا ملح مصنع ملح طعام ما تبون منه فاذا تاخذون ملح بحر ممكن انه يكون في مستويات يود شوي اعلى ولكن الاعشاب البحريه خاصه اللي عنده مشاكل في الغده او تعب في الغده تكون افضل ولكن عامه المعادن عامه السيلينيوم جدا مهم للغده المغنيزيوم الاشياء اللي ممكن تكون نزلت بس نرجع ونقول ليش هذه المعادن ناقصه؟ مو بالحين بس اقعد اخذ حبوب واقول اوف فلانه قالت هذا المعدن يضيف وهذا المعدن يزيد واذا اقعد اخذ اخربط حبوب مكملات. نرجع مره ثانيه الى الاصل ان ليش نزل هذا المعدن اصلا؟ في حلقه اسمها اظن سميتها نتائج تحاليلي. تكلمت فيها عن ليش احنا الجسم يصير مو شرط انه تنزل عند المعادن ولكن امتصاصه لهذه المعادن ممكن انه يبدا يصير في خلل ف فحطوا لكم قائمه من الحلقات الثانيه اللي سويتها بليز اللي اذكرها في هذه الحلقه عشان بس تشوفون كانها حلقات تكمل بعض يعني فحلقه نتائج تحاليلي ممكن تشرح لكم شوي اكثر عن عن ليش ليش انها تنزل المعادن ممكن وحلقه ثانيه سويتها عن احماض المعده ايضا ممكن ان نتكلم عن تتكلم عن امتصاصنا لهذه المعادن فالغده الدرقيه تحتاج معادن معينه انت ما قاعد تحصلها لما ما قاعد تحصلها ما تقدر الغده تتماثل في النوم مثلا ما تقدر ترجع تعالج نفسها ما تقدر ما تقدر تتصرف بشكل طبيعي لان ما عندها المعادن اللي تحتاجها رقم ثلاثة جدا جدا مهم وهو السموم لما تتعرض هذه الغده للسموم يصير في خلل في عملها فممكن ان هي تنشط او ممكن ان هي تخمل 
والسموم طبعا كثيره وتكلمنا في حلقات كثيره عن السموم والديتوكس وكذا كذا ولكن في سموم معينه خاصه تضايق الغده الدرقيه اولها الزئبق الزئبق خاصة إذا هو يكون يأتي عن طريق حشوات الزئبق في الأسنان لأن احنا بشكل يومي نبلعه وبشكل يومي يحتك بالغدة الدرقية فالزئبق من أكثر الأشياء اللي ممكن أن تضر الغدة الدرقية فممكن أنك أنت تسوي تحليل سموم عن طريق تحليل شعر ولا عن طريق تحليل دم ولا كل مختص بيقول لك أنه أنا تحليلي أحسن من ثاني ولكن المغزى هو أنك أنت تفهم ما هو موجود في جسدك لأن الزئبق فعلاً يؤثر على الغدة الدرقية خاصة على المدى الطويل في ناس عندهم حشوات زئبق من زمان وهم أطفال وتبحث لك عن طبيب أسنان ممكن أن يزيل حشوات الزئبق بطريقة آمنة في أطباء مختصين بطريقة الآمنة لإزالة حشوات الزئبق ممكن أن تشوفون حلقات سويت كذا حلقة عن حشوات الزئبق فممكن أن تبحث لك عن شخص ولكن السموم الأخرى اللي ممكن تضر كمثال الفلورايد الفلورايد اليوم موجود في الماي موجود في معجون الأسنان طبعاً موجود في كثير من العلاجات الأسنان موجود في بعض الأدوية أيضاً فالفلورايد من الأشياء اللي يحارب الغدة الدرقية فخلوا بالكم أبحث 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 دائماً أبحث وشنو الأشياء اللي تضر أيضاً الأشياء المعدلة الوراثيه مثل ما قلنا الأشياء اللي فيها فيها سموم منها وفيها فيها فيها المبيدات الحشريه منها وفيها المبيدات الحشريه عامه بالضر اذا تحط مبيد حشري في السياره اذا ترش مبيد حشري في البيت دائما ارجع واقول هذه الاشياء ترى هي تقتل الحشرات صح ان هي ما تقتلنا ولكن تقتل خلايا معينه فينا فاذا انا دائما التعرض المتواصل لهذه المبيدات ممكن انه ياثر على الغده الدرقيه عندك وبعدين يسوي لك مشاكل اخرى كثيره يعني الغده الدرقيه لما تتاثر ممكن ان سرعه الحرق عندنا تتاثر ممكن ان الهضم عندنا يبطا ممكن تسبب امساك مشكله الغده الدرقيه المتواصله ففي امراض كثيره ممكن ان احنا نربطها بتعب في الغده الدرقيه حتى المشاكل العقم مشاكل الحمل مشاكل الدوره الشهريه كثير منها تتعلق البروده انا اذا ما ابرد لما احر هذه كلها تتعلق بالغدة الدرقية فكثير من المشاكل لها علاقة بهذه الأشياء وإحنا عايشين حياتنا ما عارفين يعني حتى مو بس المبيدات الحشرية المعطرات الجو اللي على أساسها تعطر الجو بس في الواقع هي بس فقط تنشر سموم إضافية أنت تستنشقها بشكل متواصل وتأثر على غدتك على المدى الطويل فخل نبدأ شوي ناخذ مسؤولية أنفسنا يعني بكل سهولة أنا اليوم أقول لك أن أنا ببيع وصفة أكل أو منيو كامل التبعة وخلاص طيب عندك الغدة الدرقية فنروح نشتري هذه الخيارات من الأكل ونروح نتبع على أساس هذه الطريقة ولكن في الواقع هي أن إحنا لازم نتخذ مسؤولية نفسنا ويجب أن نبحث عن السبب قبل الحل وأنا هذا اللي ضايقني لأن كثيرين يأخذون اليوم حبوب غدة وهي أصلا ما بحثت في الأسباب اللي ممكن سببت لها مشاكل غدة فأنت إذا ما بحثت في الأسباب شلون وصلت؟ أنت ما في أحد يعني ما في أحد ينولد وخلاص مشاكل غدة يعني غدتك كانت زينة وساءت ليش ساءت؟ إذا ما تبحث عن الأسباب المهم فسبب من الأسباب الأخرى أيضا هي التعرض للبلاستيك البلاستيك عامة 
في شيء اسمه برومين معدن اسمه برومين والبرومين يأثر كثير على الغدة الدرقية فالبلاستيكس اليوم موجودة في كثير من الأكلات إذا تقدر تستبدل البلاستيك بالزجاج يكون أفضل إذا تقدر تجد مصادر أفضل من الماي اللي تكون هي من خيارات غير بلاستيكية أفضل إذا تقدر خاصة الماي اللي خزنونه في أماكن حارة في مخازن حارة يبدأ البلاستيك يتفاعل مع الماي يبدأ يطلع في الماي في ناس تخزن أكل مطبوخ حار في بلاستيك معناته يبدأ البلاستيك أيضا يدخل في هذا الأكل ويأثر فالبلاستيكس على المدى الطويل والقصير أيضا ممكن أن تأثر على الغدة الدرقية فتشوفوا أنتم في وين عندكم بلاستيكس يعني البلاستيكس اليوم موجودة في العالم عامة للأسف البلاستيك حتى في البحر اليوم موجود فممكن أن يكون حتى موجود في بعض الأسماك وحتى بعض أنواع ملح البحر بس ما بندخل في اتجاه اكتئاب ولكن أيضا فالبلاستيكس هي لما تأثر على الجسم تسوي تكون عبارة عن شيء يسمونه زينو إيستروجينز اللي هي كأنها شيء مشابه للإستروجين يتفاعل في الجسم بطريقة مشابهة للإستروجين أوكي فالزينو إيستروجينز أتي من البلاستيكس من مستحضرات التجميل كثير منها المكياج الناس اللي تحط طبقات مكياج على وجهها وتحط كل يوم مثلا اللبستيك وتبلعينه على المدى الطويل فاذا نخفف من المكياج شوي او نستعمل منتجات اصح منتجات طريقه انتاجها اصح ف فالزينو استروجينز اللي هي المواد المشابهه اللي تتصرف في الجسم بطريقه مشابهه للاستروجينات ولكن عامه ايضا الاستروجين لما يزيد في الجسم من وين بي الاستروجين هي هرمونات نسائيه من وين بتي اكثرنا يتعرض لها عن طريق الالبان واللحوم فلما انت حتى يعني حتى الرجال اليوم تشوفون من كثر ما هم قاعدين ياكلون البان وياكلون لحوم ممكن تبدا تتاثر عندهم الغده الدرقيه فعلى المدى الطويل كل ما قللتوا من الهرمونات هذه الهرمونات النسائيه الاضافيه اللي ما لها داعي تهدا الغده الدرقيه على طار الهرمونات ايضا حبوب الهرمونات اللي الكثير اليوم ياخذونها بسبب لمنع الحمل مثلا حبوب منع الحمل او لتاخير سن الياس اللي انا اسميه سن الحكمه او علاجات هرمونيه اخرى هذه بتضيف الى الهرمونات وبتبدا تاثر على الغده الدرقيه فلا احد يقول لكم ان هذه الدواء ما ياثر على شيء مع الوقت لما ناخذ ادويه تغير مستويات اشياء في جسمنا لازم بيكون لها تاثير على المدى الطويل فدائما اسال دائما استفسر واذا ما ياكل جواب الشافي ابحث انت بنفسك ابحث ادخل ابحث فنساء سنوات على حبوب منع الحمل عقب تقول ما ادري ليش فيني غده يعني فما ربطتي ابدا اربط بين اعراضك حتى لو عرض هني وعرض تحت وتظن انهم غير متصلين ولكن طبعا هم متصلين جسد كله متصل في بعض شنو بعد كنت بقول عن اي اي فالنقطه اللي ما اتذكر الحين اظن الرابعه هي ان من الأشياء اللي أيضاً ننسى نربطها بالغدة الدرقية هي سوء الهضم الذي قد يحدث عن طريق شيء اسمه ليكي جت ليكي جت هو لما يصير فيه كأنه حفر في الأمعاء هذا الحفر في الأمعاء بسبب توتر ممكن نرجع للنفسية أيضاً نفسية مصدر كل شيء ترى ولكن ممكن أنه هو سبب أيضاً قد يحدث بسبب 
المضادات الحيوية الزايدة بسبب أكل حار زايد بسبب أي شيء ممكن سبب لك مشاكل في الأمعاء صارت الأمعاء ما تشخل الأشياء ما تشخل الأكل بدرجة كافية يعني كأن غشاء الأمعاء أو كأن جدار الأمعاء صار مثقب فتدخل منه بروتينات أو أكلات غير مهضومة بشكل كافي فيتعرف عليها الجهاز المناعي على أساس أن هي شيء غريب على الجسم فيبدأ يبدأ يهاجمها لما يبدأ يهاجمها هذه البروتينات اللي ما تعرف عليها لأنها دخلت عن طريق غشاء مثقب هذه البروتينات مشابهة أيضا لخلايا الغدة الدرقية فممكن أن الجهاز المناعي يحاول يتخلص من هذه البروتينات ولما يشوف خلايا الغدة الدرقية يعني هذه بشكل مبسط جدا أوكي؟ بس عشان نفهم يعني يبدأ الجهاز المناعي أيضا يحارب خلايا الغدة الدرقية يظن أن هي هذه البروتينات اللي دخلت اللي هو قاعد يحميك منها فممكن على المدى الطويل هذا يسبب نوع من مشاكل الغدة الدرقية اللي هو يسمونها هاشيموتوز اللي هو مرض مناعي والجهاز المناعي يحارب نفسه ولكن أساس هذه المشكلة بشكل مبسط أوكي؟ حين هذه المشكلة فيها تشعبات كثيرة وفيها تعمق كثير ولكن بشكل مبسط أساسها مشاكل صارت في الجهاز الهضمي لهذا السبب يمكن يكون غريب عليكم ولكن لهذا السبب لكي نحل مشاكل الغدة الدرقية يجب أن نتطرق أولا للجهاز الهضمي وهذا اللي خليني أعرض على على الأكاديمية دورة القولون العصبي والهضم الدورة تتعلق بكل شيء علاقة بالهضم بما فيه المعدة والأمعاء والأمساك والإسهال والبكتيريا المفيدة وكل شيء كل شيء كل شيء تكلمت عنه بالتفاصيل كيف نعالج الجهاز الهضمي لكي يتسكر أو يحتوي نفسه عشان ما تصير هذه المشاكل الأخرى خاصة لها علاقة بالمناعة فما يصير أنت تحل المعدة بيت الداء يعني ما يصير أنت تحل مشكلة غدة تلطخ عليها حلول بس يمين يسار وأنت ما عارف أنه يمكن هي جهاز الهضمي هو أساس كبير من المشاكل يعني بالراحة ممكن أقول لك أنه أساس كل الأمراض اللي في العالم إذا بتأخذ شيئين نمبر وان النفسية حالتك النفسية شو تفكر شلون تكلم نفسك شلون ترى الدنيا ورقم اثنين الجهاز الهضمي إذا ما تحل هذا الشيئين بكل صعوبة تقدر أنك تتطرق للمشاكل الأخرى في الجسد فالجهاز الهضمي جدا جدا مهم ارجعوا لهذه الدورة أو ارجعوا ليوتيوب حلقاتي عن الهضم لما يبدأ يتسكر, يتسكر جهاز جدار الأمعاء يهدأ الجهاز المناعي فما يحارب أشياء يمين يسار بدون سبب بما فيها الغدة الدرقية وهذا يوصلني إلى النقطة الخامسة النقطة الخامسة هي أن الغدة الدرقية أيضا لها علاقة بالكبد فبتقولون بالش دخل الغدة الدرقية بالكبد ولكن الكبد الغدة الدرقية شلون أشرح الموضوع الحين يصير في تحويل بين شيء بين الهرمونات اللي في الغدة الدرقية مفروض تتحول من شيء اسمه T4 إلى T3 وهذا هو عادة المكون الرئيسي في الحبوب الغدة T3 فما يكون عندنا كفاية منه فإذا ما يكون عندنا كفاية منه حل واحد أن احنا نعطي الجسم بالغصب منه ولكن حل الثاني احنا احنا ممكن نشوف شنو اللي ما يخلي جسمنا أو يبطئ تحويل من هذا الهرمون إلى هذا الهرمون من T4 إلى T3 
ليش ما قاعد جسمي يحول ليش كان يقدر وما قادر الحين يحول فهذا لا علاقة بالكبد لأن التحويل من T4 إلى T3 يحدث في الكبد فلكي يحدث هذا الشيء بشكل صحيح يجب أن العضو الكبد عضو جدا مهم في الجسم فيجب أنه يكون في أكمل الكبد يجب أن تكون في كامل قواها وعندنا كثيرين عندهم حصوات في الكبد عندهم قهر عندهم غضب كله يجلس في الكبد عندهم دهون على الكبد مشاكل في المادة الصفراوية مثلا احتقان في الكبد كل الناس فيهم كل ما أكلم أحد عنده مشكلة في الكبد فإذا ما نظفنا الكبد ممكن أن نحن نجد حلول سطحية أو مؤقتة للغدة الدرقية ولكن الحل الأصلي هو هو ليش ما قاعد يتحول هذا الهرمون من هذا إلى هذا وهو تعب في الكبد ألف مرة قلت لكم بس بعيد مكرر مرة ثانية يمكن في ناس جدد ما أعرف يعني ولكن أنا أسوي بشكل دوري تنظيف الكبد والمرارة وما زلت أشعر أني أحتاج زيادة لأن الكبد والمرارة والممكن أن يصير فيهم احتقان بسبب أدوية ممكن أن تكون خدتها بسبب مشاكل نفسية تعب نفسي بسبب حتى بعض المكملات ممكن أن تعب الكبد والمرارة فإذا تتكون حصوات وما تطلع يصير في احتقان إذا يصير في مادة صفراوية لا تستطيع أن تخرج من الكبد والمرارة بسبب هذا الاحتقان أو بسبب هذه الحصوات يصير في احتقان في الكبد والمرارة الكبد والمرارة اللي فيهم احتقان ممكن أن يسببون أولا تصبغات في الجلد يعني هذه شفت فيها تغيير كبير شخصي يعني تروح يعني ولكن تحتاج أكثر من تنظيف ولكن يصير في مشاكل هضم عسر هضم لأن الأنزيمات التي تخرج عادة من الكبد المرارة ما تقدر تطلع بشكل كافي عشان تهضم لك الوجبة اللي انتكلتها خاصة الناس اللي يقول لك أنا أكلي يوقف لي هني أحس أنه هو واقف على كبدي ما قادر أهضم ما قادر الأشخاص اللي عندهم دهون على الكبد أيضا عادة هذه من أعراض حصوات الكبد والمرارة فأنا عن نفسي أحب تنظيف الكبد والمرارة كثير وعرضت على دورة كدورة كاملة أشرح في كل تفاصيله ويا لازم يكون دورة لأن الطريقة محددة يعني فيها تعليمات بالضبط لازم تتبع 1-2-3 يعني فمو أي حد ورجاء أن لا تأخذون شيء من الإنترنت لأن الإنترنت اليوم في معلومات خاطئة خاصة عن تنظيف الكبد المرارة في بعض الطرق بعضها صح ولكن بعض الطرق خاطئة وقد تؤدي إلى نتائج عكسية أو تؤدي إلى سوء سمعة التنظيف الطبيعي يعني بدل ما أنت تروح تستأصل المرارة أو تروح أن تضطر تأخذ أدوية كبيرة للكبد أو أدوية حتى للغدة الدرقية أفضل أنك تسوي تنظيف بسيط تتبعه في البيت لمدة أسبوع ولكن بتعليمات الصحيحة فأنا إن شاء الله بسوي جريب أيضاً ببدأ أطبق مرة ثانية هذا التنظيف في الأسابيع القادمة فبخبركم لما أطبقه ولكن الدورة موجودة بكل تفاصيلها نتكلم عن الأعراض التي تتعلق بتنظيف الكبد والمرارة أو تتعلق بتعب في الكبد والمرارة اللي منها تعب في الغدة الدرقية مشاكل في الغدة الدرقية قد تنتج بسبب احتقان صاير في الكبد والمرارة هو مو السبب الوحيد لمشاكل الغدة الدرقية ولكن هي من الأسباب الكبيرة لأن هذا الهرمون لا يستطيع أن يتحول من هالهرمون إلى ذاك إلا في الكبد فإذا عندك احتقان ومشاكل في الكبد هذه تكون لها علاقة السبب السادس والأخير من العوامل التي تؤثر على الغدة الدرقية 
من أكبر العوامل هي التعبير عن الذات أعرف أن هذه من العوامل النفسية أو العوامل العاطفية ولكن هذا المركز هني عامة هو مركز التعبير عن الذات لأن هني صوتك هني مكان اللي تقول هني مكان اللي تشرح حق الناس أنت ماذا تشعر ماذا تريد في الحياة عامة فإذا أنت تجد نفسك في ظروف حياة لا توفر لك المجال لكي تعبر عن نفسك وتعبر عن حقيقتك على المدى الطويل تصير عندك مشاكل غدة امرأة أو رجل نرى المشكلة أكثر في النساء لأن أنا طبعاً أتكلم عن المجتمع العربي يعني لأن نجد في المجتمع العربي عامة كبت أكثر في عند النساء عامة يعني طبعاً أكيد في ناس قاعدين يعبرون عن نفسهم بس وايد هي المرأة العربية تبلع وتسكت وتكبت وعلى أساس بتضحي وبتربي وبتسوي إذا أنت ما تكلمتي عن المشاعر اللي تشعرين بها أو حتى إذا أنت رجل وتعمل مثلاً في مكان ما قادر تعبر عن روحك فيه في كلام حق مثلاً لأمي لأبي لم أعبر عنه لما كنت صغيرة وما قلت له الحين وما أقدر أقوله وأستحي وما أقدر وعيب والمجتمع يقول لك لا تقول ولا تسوي ولا كله يصير فيه احتقان هني ترى عندنا كمجتمع عندنا مشاكل كبيرة في الغدة الدرقية لأسباب جسدية تكلمنا عنها الآن ولكن كثير منها أيضا نفسية ترى يعني ممكن أن حتى أحط هذه رقم ستة هو معنا ولكن ممكن عادي أحط رقم واحد أقول لك في البداية أنت تتطرق للتعبير عن الذات هل تعبر عن نفسك؟ هل تتحدث عندما تغضب؟ هل تعبر عن غضبك؟ هل تصرخ؟ يعني في بعض الناس يحتاج أن يقول صوت وهذا بعتسوي لكم عنها دورة إن شاء الله الأصوات التي تتعلق بالتعبير عن الذات عشان مو شرط أن أنا أروح وأصرخ عشان أرتاح نفسياً ممكن أن أقول صوت معين ذبذبات معينة ممكن أن أقولها تعالج هذه المنطقة وتعالج مناطق أخرى في الجسم عبرت عن نفسك يعني أشياء كثيرة اليوم نسويها وإحنا ما نبي نسويها ففي حلقة نحن نتذكرهم تكلمت فيهم عن هالموضوع بس أكيد في غيرهم ما أتذكر الحين ولكن في حلقة اسمها حلقة لا أريد سويتها من فترة وحلقة لا أريد صارت عليها ضجة كثيرة يعني من المتابعين في التعليقات نص الناس اليوم أكثر من نص مو بنص بقول لي يعني ثلاثة أرباع المجتمع اليوم يسوي أشياء هو ما يبي يسويها فاضطر إني أروح العزيمة الفلانية اضطر إني أروح العرس الفلاني اضطر إني يكون شكلي بهذا الشكل اضطر إني أجامل فلان اضطر إني أروح بيت أهل زوجي مثلاً هل أنا شكوى استعمل أسمعها كثير تضطر إن هي تسوي وتجامل وتفعل وتقول وهي كلها كلها أشياء لا تريد أن تفعلها فيصير فيك أن غصني حلقة ثانية فهذه حلقة لا أريد حلقة ثانية تكلمت عن الموضوع نفسه أظن اسمها حلقة لا تبكي وعلى نفس الموضوع إذا أنت ما عبرت وما بكيت وما تكلمت عن الموضوع اللي مضايقك تك... أول سنة سنتين خلينا نقول بتبلع وبتطوف السالفة ولكن مع الوقت إيش كثر بتقدر تبلع فأنت كثر ما أنت بالع تصير كأنه غصة في منطقة البلعوم منطقة الحنجرة وبعد بعدين من شخص لي شخص ممكن أن هذه الغصة ممكن أن هي تتطور تصير أشياء ثانية يعتمد على الشخص خلينا نقول أن شخص عنده مشكلة في التعبير عن الذات أو صار عنده موقف حتى هذا موقف قديم لأن الجسم خلاص يكون وصلت له هذه الصدمة أو وصل له هذا الموقف استشعره بغض النظر عن الوقت حتى لو طافت 20 سنة 30 سنة فأنت مريت بهذا الموقف بلعتها السالفة 
ولكن تمت كغصة ما تكلمت عنها ما عبرت عن نفسك فيها ما شرحت حق أحد عنها ما طلعت من جسدك مع الوقت ممكن أن هي تصير مشكلة في الأحبال الصوتية ممكن أن هي تصير مثلا التهاب متكرر في اللوز كمثال أنا قبل لما كنت صغيرة كنت وايد ساكتة وايد كتومة كان عندي التهاب لوز متواصل يعني الحين بس بديت أتكلم ف... وممكن أن مع الوقت تصير مشكلة غدة خاصة إذا أنت عندك العوامل الأخرى اللي ممكن تكون هيئة المجال يعني ممكن أن أنا يكون عندي خلينا نقول شخصين مروا بصدمة وبلعوها واثنينهم ما عبروا عنها الشخص اللي عنده ناقص يود مثلا ولا اللي عنده مشكلة في الجهاز الهضمي أيضا ممكن يكون قابليته أسرع لأن تتكون مشاكل في الغدة الدرقية عرفتوا قصدي يعني هو الكبت والغصة اللي تصير في البلعوم ممكن أنها تصير مؤقتة وممكن أيضا أن الجسم يتعامل معها مع الوقت صدق أنه هو بيتعب وكذا بس مو بشرط أنها كلها بتصير غدة يعني في ناس ياما ناس عندهم مشاكل نفسية مو شرط كلها تحولت إلى مشاكل جسدية ولكن تصير المشاكل الجسدية لما تكون يكون أكثر من عامل كلهم متواجدين فأنا ممكن أن أنا أكون عندي نقص معين في معادن في فيتامينات عندي أيضا مشكلة مشكلة قولون مثلا وعندي شيء صدمة صارت وبلعتها وما تكلمت عنها أو مثلا أحد عزيز علي توفى وما عبرت عن هذا الشيء وما وللحين فيني حزن وللحين فيني كذا لما هذه العوامل كلها تجتمع مع بعض ممكن تصير في مشاكل ضدة فالهدف من هذا الكلام مو بس عشان نقول أنا فيني أنا فيني لأن أعرف أن نص العالم فيهم ولكن الهدف هو أن أشجعك أنك تنظر إلى طرق تعبر فيها عن نفسك يعني هل تكلمت في الموضوع وفي طرق مختلفة تعبر فيها عن نفسك يعني مو شرط أن أنت تعبر عن نفسك عن طريق الذهاب لهذا الشخص وتقول لي صار وأن أنا ضايقني لأن في بعض الأوقات حتى هذا الشخص يمكن مات مو شرط أنه يكون حي إلى الآن يعني غير موجود أو ما تقدر تقول له أو يمكن لما تقول له بينضر أكثر ولكن في طرق مختلفة يعني أتكلم عنها في كذا من حلقاتي السابقة ممكن أن أنا أطلع الذبذبات الصوتية اللي قلنا عنها ممكن أن أنا أكتب ممكن أن أنا أغني ممكن أن أنا يعني في طرق كثيرة ممكن أن أنا أطلع هذه الصدمة من جسدي اللي ممكن تكون قاعدة تهني مو شرط مع المواجهة قصص كثيرة مثلا قصص اعتداء ممكن تكون هي صار في هذا الشيء ما تكلمت مع ما تكلمت عنه مع أحد فمع الوقت يأثر عليك لأن أنت ما قلتي حاجة حد أو ممكن تبحثين عن مختص مختص نفسي مثلا تقولين له هذا الكلام من يبدأ يطلع هذا الكلام في في العلن أو حتى تكتبينه كتعليق يبدأ يطلع من الجسد ويبدأ الجسم في التشافي بعدين عاد لازم نحل العوامل الأخرى فأبحث في الأسباب النفسية أبحث في الأسباب الجسدية يعني هذه فقط ست نقاط اللي ممكن أن نقول هي رؤوس أقلام أتمنى أن تروحون تبحثون فيها أكثر شوي عشان نبدأ ناخذ مسؤولية صحتنا بنفسنا ونبدأ أن نبدأ نحل نحل مشاكلنا الصحية بنفسنا بالتطرق لأسبابها بالتطرق لأسباب اللي أدت إليها فكالعادة أتمنى أسمع منكم ودي تقولون لي قصتكم مع الغدة الدرقية في التعليق رجاء إذا تشوفون هذه الحلقة على إنستغرام كتبولي في التعليق على عنوان الحلقة ولكن هذه الحلقة أيضا تروح يوتيوب فإذا تشاهدونها على يوتيوب كتبولي أيضا في التعليق 
ودي اعرف اي من هذه العوامل السته حسيتوا انه ينطبق عليكم اكثر او هل انتم من الاشخاص اللي عندكم مشاكل غده وفعلا تنطبق عليكم هذه الاشياء هل انت جربت شيء ما تكلمت انا عنه ممكن انه يستفيد منه القارئ لمشاكل القده يعني الغده ودي اعرف ايضا صارت وايد اسئله بس ابي اعرف منكم يعني لان انا قاعده اكلم جهاز فقط لا اراكم ولكن ودي اعرف ايضا اي نوع ما هي شخصيتك يعني ودي اعرف لان في شخصيه معينه لشخصيه الغده كثير من شخصيات الغده فيها كتوم يكون الشخص كتوم فودي اعرف انت شنو شخصيتك اذا عندك مشاكل غده شلون الناس ممكن يوصفونك او كيف تصف نفسك عشان نعرف اذا مفهوم شخصيه الغده تنطبق عليك ايضا او على الاخرين فكتبوا لي ودي اسمع منكم ونراكم ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقات اخرى في هذه الاثناء طبعا ثلاث مرات في الاسبوع تنزل حلقات على يوتيوب فنراكم هناك ايضا ونراكم ايضا في الاكاديميه موجوده دورات كثيره وان شاء الله نزيدها شكرا لكم